0: Då är <Gülüyor> Ich hebe Ihnen الصراط
1: in der letzten Freitagsansprache habe ich über Hazrat Obada bin Sabit gesprochen und seine Erzählung war noch nicht zu Ende. Ich werde weiter über ihn berichten. Es heißt in der Geschichte, als Abdullah bin Obay dazu aufrief, dass die Banu gegen die Muslime kämpfen sollen, was Obada, der genauso wie Abdullah bin Abey, der Schutzherr war und im Zustand dieses Krieges aber sich von seinem Stamm entfernte und für Allah und seinen Propheten die Schutzherrschaft abbrach. Es heißt, dass dieser Vers uh, offenbart wurde. Ja yuhlathina amanu La Tachedu, du Yehuda wa nasara uliaa Ba'duhum auliau ba'd Wa man Minkum Fa In minhum Inna allaha la al zalimin Das heißt, O oh, Ihr Menschen, die geglaubt habt, ihr sollt nicht die Juden und Christen zu Freunden nehmen, denn sie sind Freunde untereinander. Und derjenige, der mit ihnen Freundschaft schließt, wird wie sie werden. Allah weist dem Volk der Frevler nicht den Weg. Ich möchte hier erklären, dass dies nicht bedeutet, dass man Christen oder Juden niemals zu Freunden nehmen kann oder dass man nicht mit ihnen irgendwelche Beziehungen eingehen kann oder dass man mit ihnen nicht verhandeln kann, sondern hier geht es um die Juden und Christen, die im Zustand des Krieges waren, mit denen sollt ihr nicht befreundet sein, die euch bekriegen, denn Allah sagt an anderer Stelle, sonst wird Allah, Allah hat euch nicht verboten, dass ihr mit denen, die euch nicht bekriegen, gut umgeht dass ihr mit ihnen gut umgehen sollt, ob sie Christen sind oder Juden. Denn Allah sagt, Das bedeutet, Allah verbietet es euch nicht, dass ihr mit ihnen Das dass ihr mit Ihnen seid, die mit euch im Glauben gekämpft haben oder euch von euren Häusern vertrieben haben, dass ihr mit ihnen mit Güte und Gerechtigkeit umgeht. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die gerecht sind. An dieser Stelle wurde also klar und deutlich erklärt in dem ersten Vers, dass äh, ihr nicht aufgrund von Feigheit euch mit Nicht-Muslimen befreunden solltet, sondern euer Vertrauen sollte auf Gott äh, fußen. Ihr sollt euren Glauben stärken, dann wird Allah auch mit euch sein. Wir sehen aber heutzutage unglückseligerweise, dass die muslimischen Regierungen wieder sich den fremden Nationen anschließen und Angst vor ihnen haben. Und die Konsequenz ist, dass äh, alle Muslime untereinander zerstritten sind und diese Menschen sind es, die die Wurzeln des Islams kaputt machen. Wir sollten beten, dass Allah auch diesen muslimischen Regierungen Weisheit und Vernunft gewährt. Es geht um das Ereignis von Banu Qainqa, als dieser Krieg, diese Schlacht zwischen Banu Qainqa und den Muslimen stattfand. Wurden sie umzingelt und besiegt, dieser Stamm. In Sirat Khatum und Nabihin wurden verschiedene Aspekte dieses Ereignisses erläutert. Das heißt, als die Banu -Renra besiegt wurden, wurde ihnen geboten, dass sie weggehen sollen und sie wurden vertrieben. Allah gab den Muslimen den Sieg über sie und äh, es gab verschiedene, die äh, der Hass und der Neid der Juden wuchs und äh, es gab einen offenkundigen Krieg zwischen den Juden und den Muslimen. Sie fingen an, gegen die Muslime zu hetzen und äh, sie sagten, was war das schon für eine Heldentat, gegen die Quraysh zu kämpfen. Gegen uns soll Muhammad kämpfen und wir werden ihm zeigen, wie man kämpft. In einer Versammlung fingen sie an, den heiligen Propheten Muhammad Sallallahu sallam, ihm gegenüberstehend solche Worte zu sagen. Es das heißt, in einer Überlieferung nach der Schlacht von Badr, als der heilige Prophet Muhammad Sallallahu nach Medina kam, versammelte er die Juden und äh, wies ihnen seinen Anspruch an und lud sie zum Islam ein. Diese friedvolle und mitleidvolle Rede des heiligen Propheten wurde von den Juden mit folgenden Worten beantwortet. Sie sagten, oh Mohammed, fredest auf ihm, du denkst, dass du einige Kulai bekämpft hast und äh, jetzt gesiegt hast. Sie waren überhaupt nicht in der Lage zu kämpfen. Wenn du gegen uns kämpfen müsstest, wüsstest du, was es bedeutet zu kämpfen und wie die Kämpfer sind. Und äh, diese Juden gaben nicht nur diese allgemeine Herausforderung, sondern sie fingen an, Pläne zu schmieden, den heiligen Propheten Muhammad umzubringen. Es das heißt in einer Überlieferung, dass in diesen Tagen äh, ein sehr aufrichtiger Gefährte Dalla bin Bara kurz vor dem Sterben war und er sagte: Wenn ich nachts sterben sollte, dann soll der heilige Prophet Muhammad nicht über meinen Tod berichtet werden und dass er meinen ein Janazah verrichten soll, weil dadurch vielleicht die Gefahr besteht, dass die Juden die Möglichkeit haben, ihn anzugreifen. So waren die Zustände. Nach der Schlacht von Badr fingen die Juden an, offenkundig die Muslime zu verfeinden. Und die Banu Qainra waren die mächtigsten unter den Stämmen der Juden. Und sie brachen den Vertrag mit den Muslime. Es heißt, dass die Banuqenra unter den Juden von Medina den Vertrag brachen, der zwischen ihnen und dem heiligen Propheten entstanden war. Und nach Badr fingen sie an, würdig zu werden und Pläne zu schmieden und offenkundig Neid und Abneigung und Hass zu bekunden und den Vertrag zu brechen. Trotz dieser Dinge blieben die Muslime hinter ihrem Propheten Muhammad sallallahu sallam, versammelt und blieben geduldig gemäß seiner Anweisung und machten nicht den ersten Schritt. Es heißt in einem Hadith, dass nach diesem Vertrag, der mit den Juden geschlossen wurde, der heilige Prophet, Muhammad sallallahu sallam, vor allem, sich um die Juden sorgte. Es heißt, dass ein Muslim und ein Jude einen Streit hatten. Der Jude sagte, dass Moses der beste aller Propheten sei. Der Gefährte war voller Wut und er ging mit ihm hart ins Gericht. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi islam bekam, er, er bezeichnete den heiligen Propheten, islam als den besten der Propheten. Als der heilige Prophet davon erfuhr, war er mit dem Gefährten, unzufrieden und äh, wies ihn zurecht und sagte, es ist nicht eure Aufgabe zu sagen, Ränge zwischen den Propheten zu zeigen, sondern der heilige Prophet, Muhammad alaihi nannte eine gewisse Überlegenheit von Moses alaihi und äh, zeigte so Verständnis für den Juden. Trotz dieser Güte des heiligen Propheten Muhammad sallam, gegenüber den Juden, äh, waren diese aber immer, äh, wuchsen sie immer weiter an in ihrem Neid und in ihrer Feindschaft und ihre Feindschaft wuchs und wuchs in ihren Brüsten, in ihren Herzen und kam zutage auf eine Art und Weise, dass eine muslimische Frau in einem Geschäft, bei einem Geschäft eines Juden war, um dort etwas zu kaufen, einige Juden, die Schlimmes im Kopf hatten, fingen an, sie zu belästigen und der Geschäftsmann fing an, ein, das Tuch der Frau zu nehmen und es an einer Pflanze oder an einem Gegenstand dort zu befestigen, das Tuch. Die Konsequenz war, als die Frau dies sah und äh, belästigt wurde und dort weggehen wollte, entblößte sie sich, indem das Tuch dort stecken blieb. Und die Juden fingen an, spöttisch zu lachen, dass die muslimische Frau schrie äh, aus Scham und wollte Hilfe suchen. Ein Muslim war in der Nähe. Er ging dorthin, schnell und es kam zu einem Streit. Der Jude wurde getötet, der jüdische Geschäftsmann wurde getötet und von allen vier Seiten kamen Schwerter gegenüber den Muslimen. Sie griffen den Muslimen an und der Muslim wurde auch dort ermordet und starb den Märtyrer tot. Als die Muslime davon erfuhren, wuchs in ihnen das Ehrgefühl und die Juden, die das zum Anlass eines Streits machen wollten, eines Krieges machen wollten, versammelten sich und es kam zu einer Konfrontation. Der heilige Prophet Muhammad erfuhr davon und er versammelte die Fürsten von Banu Renra und sagte: Das ist keine gute Art. Ihr sollt aufhören mit diesen üblen Machenschaften und Gott fürchten, statt sich zu entschuldigen und Scham zu empfinden um Vergebung zu bitten, gingen sie offenkundig sehr hochmütig und spöttisch um und forderten den heiligen Propheten aus Islam heraus, ihr sollt euch nicht verlassen auf das, was ihr gegen die Kodesh gemacht habt. Wenn ihr uns bekämpfen müsstet, dann wüsstet ihr, was es bedeutet zu kämpfen und wer die Krieger sind. Der heilige Prophet alayhi sallam, musste notgedrungen einige Gefährten versammeln und ging in Richtung der Banu Qayna. Das war der letzte Versuch, dass sie um Vergebung baten und dass sie sich entschuldigten. Die Juden hätten ihr Unrecht zugeben müssen und um Versöhnung bemüht sein müssen. Aber sie waren bereit zu kämpfen, der Krieg wurde bekanntgegeben, ausgerufen und die Muslime und Juden bekämpften sich. Gemäß dem Ritus der damaligen Zeit was es gang und gäbe im Krieg, dass man in den Schlössern saß und die Gegenpartei zu den Schlössern kam und dies umzingelte. Und dass man dann gegeneinander kämpfte hin und wieder. Entweder verschwand, entweder verschwand verschwanden diejenigen, die umzingelt hatten, weil sie nicht weiterkamen. Oder diejenigen, die in den Schlössern waren. Und das war dann der Sieg der Schlossbewohner. Und das galt als Sieg für die Schlossbewohner. Oder diejenigen, die umzingelt, war die umzingelten oder diejenigen, die umzingelt waren in den Schlössern, gaben auf und konnten nicht äh, weiterkämpfen. Das war der Ritus sozusagen, dass sie dann aufgaben. Aber an dieser Stelle geschah es, dass sie sich in den Schlössern einschlossen, die Banu Qanra. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, umzingelte sie um die Schlösser. Und 15 Tage lang blieb diese Umzingelung als Banu Qayn Ra nicht mehr konnten, gaben sie mit der Bedingung auf, dass ihre Güter den Muslimen gehören würden, aber sie und ihre Familien beschützt bleiben würden. Der heilige Prophet Muhammad wasallam stimmte dieser Bedingung zu. Gemäß der mosaischen, des mosaischen Gesetzes waren sie alle, hatten sie alle die Todesstrafe verdient, gemäß der Tora. Und gemäß dem Vertrag müsste auch das mosaische Gesetz auf sie angewandt werden. Aber das war die erste Sünde, das erste Vergehen, was sie begangen hatten. Und der heilige Prophet, Mommat Sallallahu Alaihi wa war ein sehr barmherziger Mensch, der nicht sofort an Strafe dachte, <lacht> Aber auf der anderen Seite sah er, dass diese unfairen, ungerechten Menschen in, ihrem, in ihrer Stadt zu lassen, war genauso wie Schlangen in seine Kleider zu lassen. Und die Araber hatten sich versammelt gegen die Muslime, deswegen in einer solchen Situation, beschloss der heilige Prophet, Muhammad, dass die Banu bon Khanka Medina verlassen müssen. Das war eine Strafe, die verglichen mit ihrem Unrecht, mit ihrer Sünde und mit den Zuständen der damaligen Zeit war dies eine sehr milde Strafe und eine Strafe, die nur der Selbstverteidigung diente, damit die Medinenser, die medinensischen Muslime beschützt blieben gemäß den also wie jeder Zeit schreibt für die Nomaden der normaligen Zeit war das eine ganz normale Sache von einer von einem Ort äh, zum anderen zu gehen vor allem wenn es um wenn man keine, kein eigenes Vermögen hatte wie die Band Rennreihe auch nicht hatten dort und Dort gab es die Möglichkeit, dass sie voller in Frieden äh, die Stadt verlassen durften. Die Banu Renka verließen Medina in Frieden und gingen in Richtung Syrien. Ihre Auswanderung wurde vom heiligen Propheten, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam selbst, bestimmt und organisiert. Obada bin Samit war derjenige, über den es gerade geht, der sich um ihre Auswanderung kümmerte. Er war einer ihrer Schutzherren. Obada bin Samit ging mit den Banu Khayn Ra einige Zeit und ließ sie alleine nach einer gewissen Zeit. Die Güter hatten die Muslime behalten, wobei das eine Kriegssituation war. Das waren Kriegswaffen oder ihre Berufswaffen. Nichts, was die Muslime außerdem genommen hätten. Siratul Halubiyah schreibt auch über dieses Thema. Und dort heißt es, der heilige Prophet Muhammad wies an, diese Juden für immer aus Medina zu vertreiben. Und die Aufgabe wurde vom heiligen Propheten Muhammad Z.A.W. in Samit übertragen. Und es wurde ihnen drei Tage Zeit gegeben, Medina zu verlassen. Die Juden verließen Medina innerhalb von drei Tagen. Davor hatten die Juden Obada bin Samit darum gebeten, dass man ihnen diese Frist verlängert von drei Tagen. Aber hasrat Obada sagte, nein, dass dies nicht möglich sei. Wir können auch nicht einen Augenblick länger euch hier gewähren lassen. hasrat Obada ließ in seiner Obhut die Juden auswandern und sie gingen in ein Dorf von Syrien von Scham. Hazrat Obadah bin Samit wird auch in vielen anderen Überlieferungen erwähnt. Er hat auch viele Überlieferungen selbst wiedergegeben. In einer Überlieferung, die von ihm stammt, heißt es: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi hatte sehr viele Beschäftigungen. Deswegen waren unter den Auswanderern wenn ein Mensch von den Auswanderern zum heiligen Propheten, Muhammad kam, ließ der heilige Prophet, Muhammad ihn in unsere Obhut, um ihm Koran beizubringen, um ihm äh, die islamische Lehre beizubringen. Einmal gab der heilige Prophet, Muhammad einen Mann in meine Obhut. Er blieb bei mir zu Hause und ich äh, gab ihm zu essen und lehrte ihm den Koran. Als er zu, seinen, zu seiner Familie nach Hause gehen wollte, dachte er, dass er hier, dadurch, dass er hier gewohnt hat und dass ich ihm den Koran beigebracht habe, hat, habe ich etwas gut bei ihm. Und er schenkte mir einen Pfeil, und Bogen, er schenkte mir einen Bogen äh, und das war ein so ausgezeichnetes, ausgezeichnetes äh, Gerät, dass ich ein solches vorher nie gesehen hatte. Ich ging zum heiligen Propheten und fragte den heiligen Propheten, O oh Prophet Allahs, was ist Ihre Meinung darüber? Er hat mir dies als Geschenk übergeben, diesen Bogen. Der heilige Prophet, Muhammad sagte, das ist ein, dieser Geschenk, den du da gerade angenommen hast, das hat er deswegen gemacht, weil du ihm den Koran gelehrt hast und, und das ist wie ein Feuer, das du äh, zu dir genommen hast. Das ist vergleichbar mit einem Feuer. Es gibt noch eine andere Überlieferung. Also der Obada bin Samit überliefert. Ich äh, brachte einigen Menschen der Helle Sufa den Koran bei und brachte ihnen das Schreiben bei. Ein Mensch äh, von ihnen gab einen Bogen und schenkte ihn mir und ich dachte in meinem Herzen, das ist ja kein Geld, das ist kein Gold und Silber und auch kein Bargeld. Und äh, ich... Ich könnte auf dem Wege Allahs äh, damit kämpfen. Ich könnte Dschihad machen. Ich könnte auf dem Wege Allahs kämpfen, indem ich diesen Bogen benutze. Das wird auf dem Wege Allahs verwendet. Er sagt, ich äh, ging zum heiligen Propheten Mahmoud Sallallahu Alaihi Wasallam und fragte ihn darüber nach. Und er antwortete mir, wenn du es wünschst, ein Joch aus Feuer zu tragen, dann tu dies. Also wenn du wünschst, dass in deinem Hals ein Joch hängt, der aus Feuer ist, dann kannst du es nehmen. Die Erklärer dieser Überlieferung haben den Schluss gezogen, oder diese beiden Überlieferungen, die das Gleiche äh, vom, vom gleichen Ereignis berichten. Sie sagen, dass das quasi ein, äh, ein Geschenk war, weil er ihm den Heiligen Koran beigebracht hatte und dass der Heilige Prophet. Dies nicht gut geheißen hat. Diejenigen, die also entgeltlich den Koran lehren, haben hierin ein, eine Lehre. Also Rashid bin Huwaish überliefert. Einmal ging der heilige Prophet Muhammad zu Abada bin Samit, um, um ihn nach seinem Wohlbefinden zu fragen. Er war krank. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte: Wisst ihr, was die Märtyrer, wer die Märtyrer meiner, meines Volkes sind? Die Menschen sahen einander an. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa war äh, bei Obadah bin Samit, um nach seinem Wohlbefinden zu fragen und er sagte: Dort, in dieser Versammlung, wisst ihr, wer die Märtyrer meines Volkes sind? Und die Menschen sahen einander an. sagte zu den Menschen, stützt mich auf. Und die Menschen stützten ihn auf. Und er saß und sagte, O Prophet Allah, wa sallam, sie haben gefragt, wer die Märtyrer ihres Volkes sind. Diejenigen, die voller Mut kämpfen und den Wunsch nach Lohn haben, das sind die Märtyrer. Der heilige Prophet sagte, wenn das der Fall ist, dann wären nur sehr wenige Märtyrer in meiner Gemeinschaft. Dann sagte der heilige Prophet natürlich ist es ein Märtyrertum auf dem Wege, Allah zu sterben, aber auch mit der Pest zu sterben ist ein Märtyrertum. Es gab einige Pest, einige, eine, eine Pest dort oder diejenigen, die in einer Pest sterben und gute Gläubige sind, sind auch Märtyrer. Auch äh, im Wasser zu ertrinken ist ein Märtyrertum und äh, wegen einer Magenkrankheit zu sterben ist auch ein Märtyrertum. Und äh, eine Frau, die ein Kind gebärt hat und im äh, Mutterbett im, äh, liegt und äh, während dieses Nafas, der 40 Tage dauert, stirbt aufgrund ihrer Krankheit, das, aufgrund ihres Kindes wird sie ins Paradies äh, kommen. Die, also eine Frau, die im Wochenbett ähm, stirbt, sie wird aufgrund ihres Kindes ins Paradies kommen. Das Kind wird sie ins Paradies quasi mitzerren. In Sahih Bukhari, ich habe eine Überlieferung äh, eben von einer Überlieferung berichtet, die auch in Sahih Bukhari vorhanden ist, Abu Huraira überliefert. Es gibt fünf Märtyrer. Diejenigen, die an der Pest sterben, diejenigen, die in einer Magenkrankheit sterben, diejenigen, die ertrinken, diejenigen, die in der Hitze sterben und diejenigen, die auf dem Wege Allahs sterben. Der Faisen Messias, Sallallahu alaikum, hatte die Pest als ein Zeichen bekommen und dafür war es ein Zeichen. Der Faisen Messias Sallallahu alaikum, hatte dieses Zeichen bekannt gegeben, dass diejenigen, die an ihn glauben, dass sie nicht an der Pest sterben würden, das ist eine ganz andere Situation, damit ist nicht eine solche Pest gemeint, sondern wenn es eine ganz allgemeine Pest ist, ähm, die mit diesem Zeichen nichts zu tun hat und wenn ein Gläubiger darin stirbt, dann ist er ein Märtyrer. <lacht> Ismail bin Obedin, Zari überliefert, dass Hazrat Obada zu Hazrat Abu Huraira sagte, O Abu Huraira." Sie waren nicht mit uns, als wir den heiligen Propheten, dem heiligen Propheten, treue und das Wert machten. Wir hatten ihm versprochen, dass wir ihm immer gehorchen werden, egal ob es uns gut ging oder nicht, dass wir immer für ihn spenden würden dass wir alles tun werden, was geboten ist und von all dem fern, uns fernhalten werden, was verboten ist und immer die Wahrheit sprechen werden und uns nicht darum kümmern werden, was andere Menschen sagen dazu. Wir werden den Heiligen Propheten Muhammad sallam, unterstützen, wenn er nach Medina kommt. Und wir würden unser Leben hingeben und das unserer Familien für den Heiligen Propheten Muhammad. Das hatten wir in dem Bett versprochen und im Gegenzug hatte der Heilige Prophet Muhammad sallam, uns das Paradies versprochen. Das war das Bett des Heiligen Propheten Muhammad, wa sallam, was wir geleistet haben. Wer diesen Treueeid bricht, der tut sich etwas Schlechtes an. Diejenigen, die die Bedingungen dieses Treueeides äh, erfüllen, werden aufgrund des Versprechens des heiligen Propheten Muhammad von Gott ins Paradies geführt werden. Hazrat Muawiyah hatte einmal Hazrat Usman Rani einen Brief geschrieben. Und gesagt, dass die Syrer gegen mich aufhetzen, sie sollen Obada zu sich rufen oder ich gehe, verschwinde von ihnen. Hadrat Usman schrieb: Schicken Sie Hadrat Obada nach Medina zu sich nach Hause. Hadrat Moavia schickte ihn nach Medina, er kam in Medina an. Er ging zu ihm nach Hause und dort war nur eine Person, sonst niemand, sozusagen. Es gab nur einen, den er kannte, und er sah ihn im Hause in, äh, des von Hasset Usman. Und Hasset Usman sagte, Oh Obada bin Samit, was ist äh, es zwischen die ihnen und uns. Und Obada stand vor den Leuten auf und sagte, ich habe den heiligen Propheten Muhammad Mosellas Sagen gehört, nach mir werden solche Menschen eure Befehlshaber haben, die euch Dinge zeigen werden, die ihr nicht mögt und die euch solche Dinge als schlecht darstellen werden, die ihr als gut empfindet. Derjenige, der Gott widerspricht, dem sollt ihr nicht gehorchen, deswegen sollt ihr nur die Grenzen Allahs beachten. Es gibt einige mh, Dinge, in denen man anderer Meinung sein kann. Also Amir Muawiyah und Hasad äh, Obada bin Samit hatte auch, hatten auch solche mh, Verstimmungen und solche Meinungsunterschiede. Auch äh, unter Umar geschah es, wie ich äh, in der letzten Freitagsansprache gesagt hatte. Ich glaube, es ist ein Ereignis. Also obadah bin Samit war einer der ersten Gefährten und kannte die Probleme und die Art und Weise des heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Deswegen konnte er voller Überzeugung diese befolgen und auch andere dazu aufrufen, diese zu befolgen. Als dies unter der Zeit von Hazrat Umar geschah, dieser diese Meinungsunterschiede zwischen Amir Muawiyah und ihm, da sagte Hazrat Umar, sie, du sollst nicht dich mit ihm streiten, du sollst ihn das gestatten, wenn er das tut. Und als er nach Medina kam, schickte er ihn wieder zurück. Aber Hazrat Usman, als dies wieder geschah zur Zeit von Hazrat Usman, da ließ er ihn zurückrufen aufgrund der Umstände. Hazrat Ubada hatte einen ganz besonderen Rang. Und er hatte die Erlaubnis, einige Dinge zu sagen, weil er das von dem heiligen Propheten selbst gehört hatte. Deswegen äh, hatte er Meinungsverschiedenheiten und äußerte diese auch in einigen Angelegenheiten. Beispielsweise, wenn es um Vermögenswerte ging oder wenn es um Handel ging. Das sind komplizierte Themen, die man hier nicht alle nennen kann. Es gab Meinungsunterschiede zwischen ihm und Amir Muavir er hatte Beweise, er hatte Argumente und er hatte seine Meinung und am jeden morgen hatte seine eigene Meinung, aber es ist nicht die Aufgabe eines jeden Menschen, solche Meinungsunterschiede zu führen, solange es nicht im Koran und Hadith und unter den Anweisungen des weiß Messias eindeutige Beweise gibt. Das Wichtigste ist, was man wissen muss, dass man die Grenzen Allahs einhalten muss, dass man diese nicht überschreiten darf. Das muss jeder Ahmadi vor seinen Augen haben und in dem Kreise des Gehorsams bleiben. Atar überliefert. Ich traf Walid, welcher der Sohn von Osama Bada bin Samit, äh, dem Gefährten des heiligen Propheten wasallam war. Ich fragte ihn, was war die Ermahnung ihres Vaters, als er verstarb, kurz bevor er verstarb? Er antwortete, dass mein Vater Obada mich rief und sagte, o mein Sohn, du sollst Gott fürchten und sollst wissen, dass du nicht gottesfürchtig sein kannst, solange du nicht an Gott glaubst und solange du nicht an alles Üble und alles Gute glaubst. Wenn du diese, diesen Glauben nicht hast, wirst du in die Hölle kommen. Hast du anders, bin Malik überliefert? Dass der heilige Prophet Muhammad zu Umilhan ging, äh, das war die Ehefrau von Obada bin Samit, sie gab dem heiligen Propheten zu essen. Einmal ging der heilige Prophet zu Umilhan nach Hause und sie gab ihm zu essen und fing an, auf, ihn, auf seinen Kopf zu schauen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlief ein. Er war in diesem Zustand und lächelte und äh, wo, äh, wachte auf. Um er sagte, ich fragte, oh Prophet Allah, äh, wieso lachen Sie? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wurden mir einige Menschen aus meiner Gemeinschaft mir vorgetragen, die auf dem Wege Allahs äh, im Krieg sind. Sie sind in einem Meer und sind wie Könige, wie solche Könige, die auf ihrem Thron sitzen. Und der Überlieferer ist sich nicht sicher, welches Wort der heilige Prophet benutzt hatte. Sie sagt, ich sagte, o Prophet Allah, beten Sie, dass ich auch zu Ihnen gehöre. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi betete für Uhummei Haran und legte seinen Kopf dorthin und schlief ein und wachte wieder auf und lächelte und ich fragte, O oh Prophet Allah, warum lächeln Sie? Er sagte, einige Menschen wurden mir vorgelegt, die auf dem Weg Allahs waren und Krieg führten und er wiederholte das, was er als erstes gesagt hatte und sie sagt, ich sagte, O oh Prophet Allah, beten Sie, dass auch ich zu Ihnen gehöre. Er sagte, Du bist, du gehörst äh, schon zu denjenigen Menschen. Also Domi Haram hatte in der Zeit von Ma'wi bin Abu Sufyan äh, das Meer überquert und als sie von dem Meer zurückkam, verstarb sie auf ihrem Reittier. Der heilige Prophet Muhammad wa sallam, pflegte zu ihr nach Hause zu gehen, damit, weil sie mit ihm verwandt war, Sie ging, er ging nicht einfach zu äh, dem Haus äh, ein, äh, einer fremden Frau. Es das heißt, dass Ummiharan äh, die Tochter von Ibn Khalid ist, äh, von Ibn Najjar. Sie war die Tante von Anas und äh, Sulaims Schwester ist ihre Mutter. Ummiharan und Ummi sind aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses wie Tanten des Heiligen Propheten Muhammad gewesen. Imam Nuvi hat geschrieben, dass alle Ulama, dies erläutert haben, dass Uma eine Tante des heiligen Propheten Muhammad war und deswegen er ohne Probleme zu ihr nach Hause ging und manchmal dort auch in der Mittagszeit schlief. Aber aufgrund dieses Mehremseins, also dieses, dass sie. Mehram war, heißt, dass äh, sie einen Verwandtschaftsgrad hatte, der äh, das veranlasste, dass es keine Parda gab. Aber wie dieses Verwandtschaftsverhältnis genau aussah, das weiß man nicht. Die einigen haben dies genannt, die anderen das. Aber jedenfalls war Omi um -e Haram, als sie den Islam annahm und äh, den Treueeid äh, dem heiligen Propheten Muslimen Schwur und äh, zur Zeit von Hasat Osman. Mit ihrem Ehemann Osama bin Sabit, Obada bin Samit. Miram nahm den Islam an und schwor den Treueeid. Und in der Zeit von Osman, da sie daran war sie mit ihrem Ehemann Obada bin Samit, welcher von den Ansar war, ein sehr großartiger Gefährte war. sie ging mit ihm zum Dschihad und bis nach Rom und verstarb im Märtyrertod. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat diesen Traum gesehen und gemäß diesem verstarb sie als Märtyrerin. In der Erklärung von Bukhari, Umdatul bukhari und in einer anderen Erklärung, Shah al-Sadi, heißt es, dass äh, der Tod von um Haram im 27. Oder 28. Jahr nach der Hijra geschah. Einige sagen, dass sie in der Zeit von Amir Morvia verstarb. Die erste Überlieferung ist berühmter und die meisten haben diesen angenommen, dass während der Zeit von Osman sie äh, auf diesem Krieg auf dem Meer verstarb. <lacht> es ist mit Morvias Zeit, ist nicht Morvias äh, Regierung gemeidend, sondern als Morvia einen Krieg gegen die Römer kämpfte und sie mit ihrem Ehemann Usama Obada bin Samit daran teilnahm und auf dem Rückweg verstarb. Und das geschah in der Zeit des Khilafats von Hazrat Usman. Jona'da bin Abu Umayya überliefert. Als wir zu Hazrat Obada kamen, war er krank. Und wir sagten, möge Allah ihm Gesundheit geben. Nennen sie ein Hadith, das sie vom Heiligen Propheten Z.S. gehört hätten. Damit Allah ihnen Gutes tut. Und er sagte, der heilige Prophet Zerleslam hat uns gerufen und wir machten das Bett. Das, wofür wir Bett machten, war folgendes. Wir schwören Treue, dass wir, wenn es uns gut geht oder schlecht geht, wenn wir glücklich sind oder unglücklich sind, und jederzeit ihnen gehorchen werden. Und uns nicht äh, streiten werden mit den Herrschern aufgrund der Herrschaft. Aber wenn jemand ungläubig ist und das bekannt gibt, ist eine Ausnahme. Wenn alles offenkundig ist. Nämlich dann, wenn man diese Macht hat und die Erlaubnis hat. Sanabi überliefert. Ich ging zu Obada bin Samit. Äh, als er kurz vor dem Sterben war und ich fing an zu weinen und er sagte, warte, warum weinst du? Ich schwöre bei Allah, wenn ich nach einem Zeugnis gefragt werde, werde ich für dich bezeugen und mir wenn mir gewährt würde, dass ich Fürbitte leiste, würde ich für dich Fürbitte leisten und dir Gutes tun. Dann sagte er, ich schwöre bei Allah, jedes Jahr das ich vom Heiligen Propheten, Mammelsallam, gehört hatte, war für dich Gutes und das habe ich immer vor euch berichtet, außer einem Hadith, was ich dir heute überliefern werde, nämlich kurz vor meinem Tode. <lacht> er sagte, ich hörte vom heiligen Propheten, dass er sagte, wer bezeugt, dass es niemand gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah und Mohammed, sein Gesandter ist. Allah wird dass die Hölle für ihn schließen und er wird ein Muslim sein. Möge Allah die Ränge dieser Gefährten erhöhen, die uns solche Dinge überliefert haben, die für uns, für unser Wissen und für unsere spirituelle und für unser praktisches Leben sehr wichtig waren und sind. Nun werde ich, äh, möchte ich einige über einige verstorbene Menschen berichten und auch das Janazah verrichten. Der erste ist Saeed Suqiyah Sahib aus Syrien. Er ist am 18. April bereits verstorben. Und das hat man erst viel später erfahren. Und jetzt werden wir das Janazah verrichten. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch aus Syrien. Im Alter von fünf Jahren hatte er den heiligen Koran gelernt. Und seit der Kindheit kannte er sich mit der Rezitation des Heiligen Koran sehr gut aus und hatte vielen Ahmadis den Koran beigebracht. Munirul Hasni Sahib hatte sehr viel Vertrauen auf ihn. Und er war ein Jurist, aber wollte nicht als Jurist praktizieren. Und deswegen nahm er eine Laufbahn als Lehrer und galt als sehr... Berühmter Lehrer und unterrichtete an vielen Orten im Land und wurde auch Schulleiter. Er wollte unbedingt immer Tabligh machen. Er war ein begeisterter Mubalik. Vor einigen Jahren, als das arabische Desk einige Bücher des weißen Messias des ins Arabische wieder veröffentlichte, die Übersetzung, da las er alle Bücher und sagte: Nachdem ich so lange Ahmadi bin, habe ich heute erfahren was der in dem Messias al-Islam tatsächlich gesagt hat. Und ich habe die Wahrheit über die Jamaat kennengelernt und jetzt werde ich den wahren Islam, die Ahmadiyyat, auf ein neues äh, Lernen. <lacht> seine moralischen Werte, seine Würde, äh, war so, dass er anderen half, ohne Gegenleistung. Alle sind sehr angetan von ihm gewesen. Alle, die ihn kannten, kannten ihn aufgrund dieser Eigenschaften und liebten ihn sehr. Er war immer in seinen Aufgaben, in seinen Aufgaben beschäftigt und äh, immer am Lachen und ein sehr aufrichtiger Ehemann. Er hatte sehr viele Freunde, betete stets, regelmäßig. Immer wenn er etwas Geld hatte, gab er Chanda. Manchmal gab er das ganze Geld in der Chanda. Er hat drei Söhne und drei Töchter hinterlassen. Sein ältester Sohn Omar Sahib und Jalaluddin Sahib sind Ahmadis. Möge Allah ihm Barmherzigkeit erweisen und seine Ränge erhöhen und auch seine Gebete für seine Kinder erhören und auch den anderen Kindern die Kraft geben, die Wahrheit zu akzeptieren. Das zweite Janazah ist von Tayeb al ubedi aus äh, Tunis. Er ist am 26. Juni im Alter von 70 Jahren verstorben. wa in er war der einzige Ahmadi in seinem Ort. Ein sehr aufrichtiger Mensch, der immer eine Bindung mit dem Khilafat hatte, den Kalifen der Zeit immer liebte. Er hatte sein ganzes Leben im Gottesdienst verbracht und liebte den heiligen Koran und den Gottesdienst. Als er über die Jamaat erfuhr, ging er zur Zentrale und machte sofort das Bad. Er liebte die Worte des feisten Messias islam Fünf Stunden fuhr er mit dem Zug, um die Jumma zu verrichten. Er war ein sehr mutiger Mensch. Wen immer er traf, berichtete er über die Ahmadiyat. Er hatte in seiner Familie viel Druck, aber er war immer sehr standhaft. Am ersten Tag des Beds fing er an, Chanda zu zahlen. Als er über das Nisameh passiert erfuhr, machte er sofort das Vasyit. Und... Äh, lud auch die Jugendlichen dazu auf, für Gott zu spenden und sagte, dass aufgrund dieser Segnung ich sehr viele, aufgrund äh, des Spendens habe ich sehr viele Segnungen in meinem Geld enthalten. Er machte auch die Pilgerfahrt. Er liebte das Khilafat und die Jamaat. Möge er auch ihm Barmherzigkeit erweisen und seine Gebete für seine Kinder erhöhen. erhöhen. Das dritte Janaza ist von Frau Saheba. Sie war die Tochter von Hasad Khalifa, die älteste Tochter. Sie ist am 3. September verstorben, im Alter von 79 Jahren. Sie, wie ich gesagt habe, war die Tochter des dritten Kalifen und die auf diese Weise die Enkelin des zweiten Kalifen, also muslim Muslima. Und von ihrer mütterlicher Seite war sie die Enkelin von Nawab Mubaraka wegen dem Im Jahre 1940 wurde sie in Gadian geboren, dort studierte sie, dann machte sie Bier in Lahore. In der ersten Hochzeit. Hatte, war sie mit, Wufa, mit äh, wo Sohn von Wafa Abdullah, Saib verheiratet und hat Kinder gehabt. Zwei Söhne und drei Töchter. Ein Töchter, Sohn Ahmed Amedranis war für In der jadid arbeitet er. Auch zwei Enkel äh, sind in der Jamia, studieren dort. Dann war sie mit Dr. Mizalek verheiratet und hatte keine Kinder. Sie hatte zwar nicht äh, große Dienste der erwiesen äh, in verschiedenen Ämtern, aber hat äh, in verschiedenen Instituten gearbeitet, in der Legenda hat sie gearbeitet. Und jeder schreibt, dass äh, sie immer sehr aufrichtig war und sehr demütig war. Sie war stets bemüht, äh, ihre, ihr Wissen zu erweitern und hat auch über Sazamajan geschrieben. Ein zweites Buch über also noch haben Cyber. Ein drittes Buch, das sie vorbereitet hatte. Ähm, aber noch nicht veröffentlicht wurde. Aufgrund der Situation dort ist von Mesa Frau über Frau, über ihr Leben. Das sind drei Bücher, die sie geschrieben hat. Für die Legendarien sehr schöne Bücher. Ihre Enkelin sagt, meine Oma sagte immer, dass er sich alles gesagt hatte, ihr sollt immer lächeln, denn das ist eine Satka. Und sie sagt, ich habe gesehen, dass sie bis zuletzt immer lächelte und auch wenn sie schmerzenhafte immer lächelte. Sie hatte schmerzvolle Krankheiten und äh, hatte Krebs, aber hatte mit Geduld diese Tragen. Und das alles Allah pflegt immer zu sagen, dass sie jede Schwierigkeit voller Geduld erträgt, erträgt, möge Allah ihr gegenüber Barmherzigkeit erweisen und auch ihren Kindern Nachkommen die Möglichkeit geben, mit der Jamaat und dem Khilafat immer treu verbunden zu bleiben. Eine weitere Sache, da heute das Ichthamari beginnt werden wir das Nawazid Juma und das Namase Assad gemeinsam verrichten.
0: <تصفيق> 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 الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونأوزه بالله من شرور انفسنا und ich bin sehr froh, dass ich die Frau bin. Iba ad Allahi rahimakun Allahi Innallaha y'amruh Villa ladli wal lisani Wa ita'a izi al fashai ich mache